0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Giesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie wieder zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Ich selber muss ja sagen, Sepp, ich bin nicht ganz sicher, wie das mit meiner Lust steht. Es gibt schon etwas bei dem, was wir heute machen, bei den zwei oder drei Sendungen, worauf ich wirklich Lust habe. Heute haben wir den 9. März 2020, an dem wir aufnehmen. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, wir haben ja ein Hype, äh, löst ja schon wieder den anderen ab. Nicht jetzt haben wir gerade sind wir mitten im Corona-Zeitalter angelangt und wissen nicht, was das mit uns macht und woher es kommt und wohin es mit uns geht. Und gleichzeitig werden wir von äh, Hunderttausenden, ja Millionen von Flüchtlingen aus der Türkei voraussichtlich überrollt. Ja, und so, was sagst du dazu?
1: Du stellst Fragen. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das, ist, das sind natürlich Phänomene, also zum Beispiel das eine das mit dem Coronavirus, also das, das ist für mich ist es schwer einzuordnen, weil ähm, wir wissen zu wenig wahrscheinlich jetzt nur zumindest darüber, wie sich dieses Virus entwickeln wird, also, weil Viren mutieren ja ständig anscheinend. Und, aber so von der Gefähr direkten Gefährlichkeit jetzt her, also die Auswirkung der Infektion mit dem Virus ist ja viel milder und weniger gefährlich jetzt, Insgesamt betrachtet, soweit ich das beurteilen kann, als die unterschiedlichen Grippeviren. An der Grippe sterben ja viele mehr Leute insgesamt, als bisher an diesem Coronavirus gestorben sind. Andererseits ist natürlich, wie wir sehen, die, die Verbreitung schon atemberaubend. Und was nur atemberaubender ist, dass ja inzwischen die Börsen crashen. Wahnsinn, nach der ja. Reihe. Unglaublich, ja. Wobei natürlich da... Ist schon klar, also die Börse kann ja nur dann crashen, wenn sie vorher quasi krank war. Das ist ja im Grunde eine Parallele zu diesem Coronavirus beim Menschen. Also mhm. es betrifft, gefährlich wird dieses Virus offensichtlich mhm. hauptsächlich für Menschen, die bisher schon mehr oder weniger schwer krank sind, für dieses dann oft halt dann tödlich, beziehungsweise lebensgefährlich. Und so ähnlich also würde ich auch sagen, diese Geschichte mit den Börsen, also ist ja insofern ähm, leicht nachvollziehbar, weil sozusagen die Tatsache, dass die Kurse der Börse weit überhöht waren oder sind, äh, eh bekannt war vorher und diese Virusepidemie jetzt quasi der Funke ist, die etwas ins Lot bringt, was vorher schon ähm, ja, ziemlich aus dem Lot war. Ja? Ja, ja. Das ist das eine und das andere mit den Flüchtlingen. Also die, diese Geschichten mit den Millionen Flüchtlingen in der Türkei waren auch bekannt. Das ist nichts Neues. Die Geschichte mit den Flüchtlingen, die auf den griechischen Inseln da unter unmenschlichen Bedingungen leben müssen, ist auch bekannt gewesen. Und im Grunde genommen sind halt jetzt wieder mehr Bilder in den Medien. Also insofern, das ist eigentlich nichts Neues. Neues, ist halt, dass die Türkei offensichtlich jetzt sagt, jetzt ist es genug, jetzt muss etwas passieren. Es gibt ja Meldungen, dass die Zahlungen, die die EU der Türkei versprochen hat, eben nicht in der vereinbarten Höhe und Art und Weise fließen. Aber da ist es halt schwer mhm. zu erkennen, was stimmt da jetzt wirklich. Also das ist ja, es ist, ich denke, in beiden Fällen stehen wir irgendwie
0: <lacht> vor einer gewissen Hilflosigkeit. Man weiß nicht genau, was läuft eigentlich und warum. Läuft es nicht, man kann versuchen zu überlegen, ja, Türkei, Europa, da geht es um einen Deal, wieder mal nicht, aber der wird halt ausgetragen auf dem Rücken von. Hunderttausenden von Menschen, Zehntausenden auf jeden Fall, Nicht, ich meine das, was jetzt so herumgeistert ja und wo äh, wieder mal bestimmte Kräfte, ich, es ist mir schon zu, zu mühsam, sie noch bei Namen zu nennen, offensichtlich äh, wieder ein hohes Interesse haben, zu übertreiben, zu übertreiben und da wirklich davon zu sprechen, Millionen stehen vor den Toren Österreichs, ja, das ist ja völlig absurd, es ist wirklich völlig absurd. Ja absurd ja. Ja, ähm, also trotz allem, glaube ich, mh, verläuft jetzt, wenn man diese Szenario. Ich will, will eigentlich bleiben bei dem Thema Migration, weil das etwas ist, was wir uns ja tatsächlich anschauen können und wo wir nicht unbedingt jetzt ähm, nur Laien sind, ja, wie so im medizinischen Bereich. Aber ähm, mir scheint ja, ähm, dass es diesmal völlig anders läuft, als es 2015 gegangen ist, nicht vor viereinhalb Jahren. Äh, diesmal sind wir sozusagen vorbereitet. Ja, und haben im Grunde genommen schon äh, relativ viel äh, Widerstand ja, gegen eine neuerliche ähm, Reise von Flüchtlingen nach Europa, ins Herz Europas, aufgebaut. Also die Festung Europa steht im Grunde genommen in gewisser Weise. Ja, das äh, ähm, ist das Veränderte, die veränderte Situation. Und trotzdem denke ich, ist an dieser Stelle, ja, wo wir ähm, darüber nachdenken können, was könnte jetzt geschehen, was könnte jetzt passieren, ist vieles für mich im Grunde inakzeptabel. Ja? Völlig inakzeptabel, weil hier tatsächlich eben mit Menschen gespielt wird und weil wir als, wenn du so willst, Zentrum, im Grunde genommen doch Zentrum der reichen Welt hier in Europa, uns erdreisten Menschen, die wirklich aus der Not kommen, ja, in Ländern leben, ihnen in, in, die Hilfe zu verweigern, nicht, du hast das vorhin im Vorgespräch so gesagt und wir glauben, das mit guten Gründen tun zu können, ja? ähm, wobei ich das einfach grundsätzlich in Frage stellen würde und wir haben uns ja geeinigt, äh, ich komme jetzt so langsam äh, auf das hin, was wir heute und vielleicht beim nächsten Mal tun wollen. Wir wollen eine interessante Erklärung miteinander teilen. Ja, ich fand bei, in einem Buch der Autorin Alaida Assmann, das 2018 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden ist, Menschenrechte und Menschenpflichten ist sein Titel, Untertitel Schlüsselbegriffe für eine humane Gesellschaft, sehr empfehlenswert das Ganze, fand ich, Ganz überraschend, ja, den Vorschlag einer allgemeinen Erklärung der Menschenpflichten, ja. und. Irgendwie habe ich gedacht, ich finde das ein ganz wichtiges Instrumentarium, auch wenn es nicht irgendwie von schrecklich vielen Staaten angenommen worden ist und eigentlich nicht wirklich spruchreif wäre. Aber das Ding ist schon relativ alt und das kann einen einiges daran verwundern. Also ich sage mal noch ein paar Dinge. Ja, die allgemeine Erklärung der Menschenpflichten ist sozusagen ein Vorschlag und offensichtlich ist einer der Hauptinitiatoren der äh, schon alternde Helmut Schmidt, nicht Und diese Erklärung wurde 1997 von einem Aktionskomitee auf Deutsch und Englisch aufgesetzt und von Helmut Schmidt, Franz Franitzky, Schimon Peres und anderen Staatsmännern und Frauen unterschrieben. Die Erklärung wurde am 2. Oktober 1997 in der Wochenzeitschrift »Die Zeit«, die wir ja selber öfter zitieren, veröffentlicht. Die Erklärung ist an die Weltöffentlichkeit gerichtet und leistet einen ganz konkreten und praktischen Beitrag zum Problem des sozialen Friedens und des Gesellschaftsvertrags. Nicht? also Die Aleida Asmann veröffentlicht das 2018 oder 2017 und kommentiert hier vielleicht noch diese kleine Passage, bevor wir dann ähm, langsam in den Text hineingehen, Zitat, da das exklusive Bestehen auf Rechten Konflikt, Spaltung und endlosen Streit zur Folge haben und die Vernachlässigung der Menschenpflichten zu Gesetzlosigkeit und Chaos führen kann, werden die Menschenpflichten als wichtige Ergänzung und Stärkung der Menschenrechte an ihre Seite gestellt. Da alle Menschen nach bestem Wissen und Vermögen eine Verantwortung haben, sowohl vor Ort als auch global eine bessere Gesellschaftsordnung zu fördern, greift der Katalog der Menschenpflichten auf von allen Kulturen und, Ge und Gesellschaften beachtete Ideen, Werte und Normen zurück, um diese auf übereinstimmende Werte und Maßstäbe zu gründen, die jederzeit für alle Menschen und Institutionen gelten sollen. Ein bisschen habe ich gedacht auch an das Thema Weltethos vom Hans Küng nicht diese Grundlagen einer gemeinsamen Ethik für alle Kulturen. Ja, das scheint offensichtlich, scheint es ja Leute zu geben, denen das Defizit in dieser Hinsicht in unserer modernen Gesellschaft auffallen. Und ein bisschen habe ich ja natürlich gedacht an unser Liebesthema äh, bei Blüdorn nicht die Emanzipation zweiter Ordnung, dass wir uns in den reichen Ländern zunehmend eigentlich von unserer Verantwortung verabschieden wollen, ja, dass es nicht nur uns, sondern auch den anderen gut
1: gehen soll. Ja, dem kann ich, nur sag, sag, zustimmen. kann ich nur zustimmen. Jetzt habe ich
0: gesagt, für mich ist das interessant. Ich habe gesagt, es muss, nachdem dieses Ding wahrscheinlich kaum jemand kennt, ja, diese allgemeine Erklärung der Menschenpflichten, den Vereinten Nationen und der Weltöffentlichkeit zur Diskussion vorgelegt vom Interaction Council, ja, nachdem das kaum jemand kennt, möchte ich einfach, dass es im Internet greifbar ist. Ja, ist es zwar eh noch äh, wenn man weiß wo das die Zeit veröffentlicht hat ja aber ich möchte einfach es lesen
1: und dass wir es so also man findet es leicht mit der Suchmaschine genau
0: ja wir können ja am Ende äh, wenn wir wenn wir mit den beiden ich vermute schon beiden Sendungen fertig sind können wir ja den Hinweis auch noch einmal äh, geben nicht wo es zu finden ist ich lese mal die Präambel jetzt vor nicht und äh, wir versuchen darüber ins Gespräch zu kommen. Präambel. Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grundlage für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt ist und Pflichten oder Verantwortlichkeiten einschließt, da das exklusive Bestehen auf Rechten, Konflikt, Spaltung und endlosen Streit zur Folge haben und die Vernachlässigung der Menschenpflichten zu Gesetzlosigkeit und Chaos führen kann, da die Herrschaft des Rechts und die Förderung der Menschenrechte abhängen von der Bereitschaft von Männern wie Frauen, gerecht zu handeln, da globale Probleme globale Lösungen verlangen, was nur erreicht werden kann durch von allen Kulturen und Gesellschaften beachtete Ideen, Werte und Normen, da alle Menschen nach bestem Wissen und Vermögen eine Verantwortung haben, sowohl vor Ort als auch global eine bessere Gesellschaftsordnung zu fördern, ein Ziel, das mit Gesetzen, Vorschriften und Konventionen allein nicht erreicht werden kann, da menschliche Bestrebungen für Fortschritt und Verbesserung nur verwirklicht werden können durch übereinstimmende Werte und Maßstäbe, die jederzeit für alle Menschen und Institutionen gelten, deshalb verkündet die Generalversammlung der Vereinten Nationen diese allgemeine Erklärung der Menschenpflichten. Nicht die allgemeine Erklärung der Menschenrechte beginnt ganz genauso mit einem urlangen Satz. Jetzt geht es weiter hier in diesem Vorschlag der allgemeinen Erklärung der Menschenpflichten. Sie soll ein gemeinsamer Maßstab sein für alle Völker und Nationen mit dem Ziel, dass jedes Individuum und jede gesellschaftliche Einrichtung dieser Erklärung stets eingedenk zum Fortschritt der Gemeinschaften und zur Aufklärung all ihrer Mitglieder beitragen mögen. Wir... Die Völker der Erde erneuern und verstärken hiermit die schon durch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte proklamierten Verpflichtungen, die volle Akzeptanz der Würde aller Menschen, ihrer unveräußerlichen Freiheit und Gleichheit und ihrer Solidarität untereinander. Bewusstsein und Akzeptanz dieser Pflichten sollen in der ganzen Welt gelehrt und gefördert werden.
1: Vielleicht soll man noch grundsätzlich was dazu sagen ähm, zu dem Thema eben Rechte und Pflichten, Freiheit und Verantwortung. Also weil das schwebt, also geht mir dann durch den Kopf. Ähm, wir lesen ja diesen Text in einer Situation, in einer welthistorischen Situation, die ganz stark geprägt ist von... Ähm, der Ideologie des neoliberalen Kapitalismus dies ganz stark auf, dem, auf den Rechten oder der Freiheit des einzelnen Menschen aufbaut. Und ich finde, dass ähm, das insofern eine interessante Geschichte ist, weil eben sozusagen, das kommt auch in, dem, in, dem, in der Präambel vor, dass das alleinige Beharren auf, auf Rechten und Freiheiten eben notgedrungen zu Streit führt und etwas ist, was einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft letztendlich schädlich ist und nicht zuträglich ist. Und darum ähm, ist es eigentlich notwendig, Freiheit immer gleichzeitig zu denken mit den Verantwortlichkeiten, die sich daraus ergeben, wenn Menschen oder bestimmte Gruppen oder Staaten bestimmte Freiheiten und Möglichkeiten haben, dass eben daraus bestimmte Verpflichtungen und Verantwortungen ergeben in Bezug auf andere Menschen oder andere Staaten zum Beispiel. Das ist, äh, ich glaube, dass dieser das ganz zentraler Punkt ist, äh, jetzt, jetzt im philosophischen Sinne, würde ich jetzt einmal sagen, nicht? oder im ethischen ja. Sinne. Ja, es gibt keine unbegrenzte Liberalität, es
0: gibt sie einfach nicht. Außer äh, sie zerstört sich selbst und ihre eigene Grundlage und die anderen. Nicht? Unbegrenzte Liberalität, egal wo, ob im Wirtschaftsbereich oder im persönlichen Leben, wird letztendlich irgendwo immer destruktiv. Nicht? Und insofern finde ich, wenn wir das jetzt gerade erlesen vor dem Hintergrund dieser, dieses neuerlichen Aufwallens ja, der Migrationsthematik nach Europa, nicht? an der Stelle... Müssen im Grunde genommen den Rechten, ja, den nicht wahrgenommenen Rechten der Menschen, die aus ihrer Not ähm, eine Zuflucht suchen in Ländern, die sie einigermaßen für sicher halten, ja, sodass sie dort wieder ein geordnetes Leben aufbauen könnten, nicht? Sie haben ja alles verloren, sie haben ja alles hinter sich gelassen. Nicht dem muss entgegengesetzt werden, tatsächlich der Gedanke, der Pflicht und der Verantwortung derer, die hier gefordert sind, nämlich wir, nicht? im Grunde genommen wir in den reichen Ländern, die trotz allem offensichtlich nichts anderes zu tun haben, als ähm, eine Festung aufzubauen. Nicht? Wir bauen diese Festung Europa jetzt aus, die im Grunde genommen nur so vor Inhumanität strotzt. Ja? Damit sage ich nicht, ähm, dass alle... Äh, Migranten tolle Leute sind und begrüßenswert und was weiß ich was, sind ja auch nicht alle Österreicher tolle Leute ja? Ja? und alle Deutschen oder wer auch immer, nicht, sondern dass es hier tatsächlich ähm, etwas gibt, was uns motivieren muss, mit Situationen anders umzugehen, als sozusagen einfach unserem Bauchgefühl zu folgen. Na, die braucht man nicht. Na, die wollen wir nicht. Wir wollen unseren Wohlstand festhalten. Wir wollen auf gar keinen Fall teilen. Wir brauchen keine Kriminellen und so weiter und so weiter. Nicht. Das sind ja so die geläufigen Vorurteile, die in unserer Gesellschaft herrschen. Und die gilt es tatsächlich zu überprüfen und uns an etwas zu erinnern. Ja, was vielleicht was vielleicht ähm, zu anderen Zeiten selbstverständlicher war, nicht, äh, nämlich so etwas wie das Gebot der Nächstenliebe, ja, oder so, ja, also religiöse Fundierungen von Ethik, die brechen uns ja weg, nicht? Das ist uns ja in den vergangenen Jahrzehnten oder vielleicht schon Jahrhunderten in Wirklichkeit Stück für Stück weggebrochen, dass es so etwas wie einen einen moralischen Impuls gibt, Liebe deinen Nächsten, ja. Äh, ja, oder die die Werke der Barmherzigkeit, nicht wenn man daran denkt, ja,
1: die im Neuen Testament ja fixiert ja, das heißt, sind. das ist das, das ich das also, das dass die die Vorstellung oder die Haltung, sagen wir jetzt mal so die Haltung, dass wir als Menschen ähm, ich, wenn, wir, wenn wir die Erfahrung machen, dass jemand anderer, ein anderer Mensch in einer schlimmen Notsituation ist, wo er Hilfe braucht, dass wir dann selbstverständlich helfen und unterstützen, sofern wir die Möglichkeit dazu haben. Ja, das ist ähm, eigentlich ein, ein Grund, eine, eine, ein Basisbaustein einer humanen Gesellschaft oder einer Gesellschaft, die sich sozusagen dem Humanismus oder der Menschlichkeit oder der Mitmenschlichkeit verpflichtet fühlt. Im Gegensatz zu einer Gesellschaft vielleicht, die sozusagen dem Recht der Stärkeren sich verpflichtet fühlt oder, oder was weiß ich, irgendwelchen sonstigen ähm, Ideologien und so weiter. Dieser, dieser das ist das eine, also dass wir als Menschen, als menschliche Gesellschaft so einen mehr oder weniger ausgesprochenen Grundkonsens brauchen. Wenn jemand in Not ist, dann helfen wir so gut wir können. Das ist das eine und das andere ist, im, im, im zivilrechtlichen Bereich haben wir das ja, dass äh, eben wir ja verpflichtet sind auch zur Hilfeleistung. Das heißt, es gibt Situationen, bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel, wenn wir zu einem Verkehrsunfall zurechtkommen und sehen, dass da jemand verletzt ist und da liegt, dann sind wir verpflichtet, per Gesetz verpflichtet, Hilfe zu leisten. Wenn wir diese Hilfe nicht leisten, dann ist es ein strafbarer Tatbestand. Und insofern ist diese Situation mit den Flüchtlingen, die du da jetzt ähm, geschildert hast, äh, auf politischer Ebene für mich eigentlich im Grunde genommen ein, ein, ein inakzeptabler Zustand, dass Staaten sehenden Auges sagen können, wir sehen, da sind so und so viele Tausende, hunderttausende Leute, Kinder, Frauen, alte Leute, ihm, kranke Menschen, nicht alles auch dabei, auch, hm. äh, erwachsene Männer sind ja hm, genau, und, sind auch gesagt, Menschen, <lacht> Menschen und hilfsbedürftig <lacht> und Bang genau. Ähm, dass wir, dass wir sagen, wir sehen dieses Elend und wir sagen, wir tun nichts. Das ist jetzt in Bezug auf diese zivilgesellschaftliche Situation, der Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung. Und ähm, das, das, also da kann man wiederum diese zwei Kategorien anlegen. Gibt es so etwas wie einen Konsens einen auf, auf ethischer Ebene, wenn wir als Staat sehen, da gibt es Menschen, die brauchen unsere Hilfe, dann leisten wir Hilfe so gut wir können. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite eben, äh, kann man ja sagen, eigentlich müssten die ja Staaten verpflichtet sein, und das sind sie ja eigentlich auf, also durch die Genfer Konvention. Haben sich die Staaten verpflichtet, dort wo Menschen unter bestimmten Umständen flüchten, haben sie das Recht, äh, um Asyl anzusuchen, dann haben sie das Recht auf ein Verfahren und die Staaten, bei denen dieses Asylgesuch gestellt wird, haben die Pflicht, ein ordentliches Verfahren zu führen und wenn die Gründe erfüllt sind, die Asylgründe, auch Asyl zu gewähren. Das ist eine Pflicht. Und insofern ist es für mich inakzeptabel, dass einfach die Leute dort im Elend gelassen werden und Staatsmänner, so wie unser Bundeskanzler wiederholt, sagen kann, wir leisten keine Hilfe. Sie sagen jetzt, schick mal Geld hin, hey, okay, passt eh. Das ist halt wahrscheinlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern ich glaube,
0: dass wir ganz raffinierte Argumente Argumentationsstrategien mittlerweile in Europa haben, um sozusagen uns in unserer Ablehnung ins Recht zu setzen nicht und äh, sozusagen diejenigen ähm, äh, ins Unrecht zu setzen. Ja, zum Beispiel Erdogan. Ja, der äh, jetzt offensichtlich diesen Druck initiiert. Ich finde den Druck finde ich ganz schlimm, den er macht. Ja? Das ist überhaupt keine Frage. Aber auf der anderen Seite muss man sich mal vorstellen, man kann ja mal ausrechnen, nicht, was das im Verhältnis bedeuten wird. Der hat äh, 3,5 Millionen Flüchtlinge im Land, ja, die wahrscheinlich alle traumatisiert sind oder viele von ihnen ja, oder wie auch immer. Wenn man das auf Österreich hochrechnen würde, proportional zur Bevölkerung oder was weiß ich, dann hätten wir in Österreich wahrscheinlich 500.000 Flüchtlinge. Und das muss man sich auch mal vorstellen, nicht, was das für ein Land im Verhältnis bedeutet. Und dass er da an der Stelle halt tatsächlich... Ähm, ich bin wirklich kein Freund von ihm, also wirklich überhaupt nicht. Ja, Aber dass er seine Möglichkeiten ausnutzt, ja, um in irgendeiner Form äh, mit entsprechender finanzieller Unterstützung durch die EU diese Situation auch irgendwie zu bewältigen, das ist für mich durchaus sogar nachvollziehbar. Okay. Ja, und da kann ich nicht sagen, ähm, die ganze Schuld liegt bei ihm. Nicht, sondern im Grunde genommen hat ja zunächst einmal tatsächlich die EU selbst den Deal gemacht, ja, um... Ja, Europa zu schützen ja, und um ihm das alles aufzuheißen
1: Und die EU als Gesamtes besteht ja aus, glaube ich, 27 sind wir jetzt noch. Ja. Mhm. Naja. Ähm, Staaten hat ja es nicht geschafft, äh, irgendeinen Weg zu finden, ja. einen Teil, dieser Verpflichtung, also diese Verpflichtung wahrzunehmen, da gibt es ein Flüchtlingsproblem und da haben wir Hilfe zu leisten. Und nur zu sagen, wir als EU ja. finden keine Lösung, weil es verschiedene Staaten gibt, unter anderem, unter anderem auch Österreich jetzt, die sagen, wir nehmen keine Leute, ähm, ja. dann ähm, wir überlassen das ganze Problem der Türkei, äh, ist ja auch keine Lösung. Also, da, Nee. Ja, und das Schlimme ist was: äh, dadurch,
0: dass äh, Österreich mittlerweile immer zu den großen Verweigerern von Humanität zählt, ja, ob das die namhaften FPÖ-Politiker sind oder der Bundeskanzler, ja, auf jeden Fall überschreiten wir permanent rote Linien, ja und machen denen, ja, und machen denen, die eben auch Nein sagen wollen, es immer leichter, ja, während es ja genug Leute gibt, ob das österreichische Städte sind, ja, ob das deutsche Städte sind, Deutschland nimmt jetzt ja doch, glaube ich, anderthalb Tausend äh, Frauen und Kinder oder so und kranke Leute auf, macht es permanent leichter, den anderen auch Nein zu sagen, auch weil die dann unter den Druck ihrer Bevölkerungen kommen, ja. schaut euch doch Österreich an, die sagen. Ah, na, wieso nehmen wir wen auf? Ja, das ist sozusagen dann der Freibrief zunehmend für andere Länder auch, sozusagen sich weiter an der
1: Fortsetzung der Inhumanität zu beteiligen. Aber man sollte nicht unerwähnt lassen, dass es ja viele, viele Bürgermeister in Österreich gegeben ja, hat, die ja. gesagt haben, wir nehmen Leute auf. Es hat eine Stellungnahme gegeben, eine diesbezügliche in Kärnten, wo die evangelische Kirche, die katholische Kirche, die muslimische Glaubensgemeinschaft einen Brief an den Bundespräsidenten, glaube ich, geschrieben haben, wo sie dafür plädieren, Hilfe zu leisten. Es hat einen Aufruf und einen Brief gegeben von Künstlern, Köhlmeier und so weiter, haben sich da diesbezüglich geäußert. Also es gibt Äußerungen in der Gesellschaft, die da durchaus anderer Meinung sind als zum Beispiel unser Bundeskanzler.
0: Ja, lieber Sepp, jetzt haben wir gerade mal geschafft, die Präambel zu lesen. Wir müssen also zwangsläufig auf jeden Fall eine weitere Sendung machen zu den 19 Artikeln. Ähm, ja, das wird dann einfach nächste Woche kommen. Das steigert
1: natürlich jetzt die Spannung <lacht> unserer Zuhörer ja, und Rennen, die nächste Sendung genau, wieder anzuhören. Genau.
0: Gut, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.